0: 收听日工配信。Hello， 大家好，欢迎您收听第三十五集的日工配信。诶，这一集的节目一开始，我先来聊一聊这个跟一个去年离开日本火腿的投手有关的消息，好吧？他的名字叫吉田佑树。因为他当初我记得进来日本火腿的时候。因为佑树在日本的翻译也是 Yuki， 啊，跟斋藤佑树也是 Yuki， 是大家其实对 Yuki 又来到又一个 Yuki 来到日本，我得其实大家都蛮有点那种蛮期待、蛮高兴的。而且他其实东海大学毕业的， 2005年虽然是在选秀会是第七顺位，可惜我记得印象那时候他都还是有入选那个日本的大学国家代表队。印象里也有一场跟美国大学代表队的友谊赛啦，算友谊赛，他还拿胜投哦。其实潜力还是蛮让人期待的，只是当然都没有投出来。最后在去年球季结束的时候被占例外。那他上个礼拜正式宣布隐退哦，因为大家可能也参加 tryout 啊什么的都没有接到其他球队的 offer。哦，也都没有其他球队要签他，所以可能考量之后决定要退休。那日本火腿就跟他谈好了，他来当这个日本火腿球团里面的这个棒球学院的讲师。哦，你也可以讲教练、讲师都可以。那他自己有讲了哦，因为决定隐退之后，呃，他觉得可以利用一个新的形式，哦，在这个球队里面工作。他觉得很高兴，然后就可以一样算是留在这个球队里，只是换了一个角色，在这个球队里面帮忙这样。那当然自己心情也会有新的气象啊，对不对？然后因为大家知道，这种棒球学院基本上大多数的这个服务的对象都还是这种小朋友啊、少年啊这种棒球的居多，然后所以他觉得以后哎，或许。可以像怎么讲，帮这个北海道，可以交出一些对棒球更有兴趣的小朋友、欸。诶，说不定以后也是，就有点像那个金川优马一样、欸，你以后说不定也变成拜塔斯的一员。这样子，他心里也觉得很高兴，他也会全力去做好这份工作。然后看到这个新闻，我就想一下，诶、欸，那我来查一下，现在这个在这个棒球学院里面，日本火腿球团所属的这个。棒球学院里面有哪一些教练讲师？你就去查官网，因为还不少的哦。跟大家稍微分享一下。嗯，第一个历史上行，我这个大概比较久一点的腿迷对这个投手就有印象哦。我记得他那一年选秀会哪一年？ 1 9 9九八吗？松阪大辅那一年，跟松阪大辅同年的，就对？然后那一年日本火腿。要去抽手蛮大福，我记得好像五个球队去抽是,是有点忘了，有点久了，好像五个球队要去抽手蛮大福还是四个，但是日本火腿没有抽到这队嘛？大家也知道最后是西武抽到，那没有抽到，后来我记得日本火腿是选了十松一成这个捕手来当第一指名，那在那一年的选秀会里面，第二指名是选了剑三一季哦，大家现在知道剑三一季这个 samurai Japan 的投手教练。还有第三指名就是选了历史上行。那后来有一次，在一个这个广播节目里面，我广播节目里面就是一个算是很资深、很始终的日本火腿球迷，一个艺人，他叫伊集院光。现在应该有时候在日本的节目上都还是会看到他出现。他就是一个不折不扣、非常始终的日本火腿的球迷。他在他的这个广播节目里面，刚好访问了。那个时候的监督叫做上田立志哦，在监督，当说他受访的时候，上田立志就讲了，他说其实那一年虽然没有抽到松坂大福，但是他，在那个那一年的选秀会选到了剑山一季跟立石上行，同时可以选到这两个投手，他心里觉得反而更高兴哦，因为这两个投手都是社会人进来的，是可以。在他们当初的国奥里面是可以马上用的，然后历史又可以先发，剑三可以中继，什么就是感觉就是很好用。你马上补了这两个可以说是极战力的投手进来，我这个小故事里面那些还有还有一点印象啊，查资料里面查出来大概是这个情形。历史上行，另外还有三山,山俊介啊，是北海道旭川人。他职棒生涯没有在日本火腿待过，给他待过横滨，待过大龙，也待过罗德两三支球队。可是但重点是北海道人，然、哦、后北海道旭川的人。另外再来还有一个是春田和哉，他是2007年大学社会人选秀会，因为那个时候还有分高中选一次，大学社会人选一次，他是大学社会人这边选秀会的第七子名。好，我印象你个子不高，但167左右吧。啊，速度很快，只是左打这样影响你，但的话也没有打出什么成绩。然后速度快归速度快，可是上不了的有速度好像也没什么用。哦，那时候也没有那么明显的说，比如把它变专职代跑，有是有啦，代跑当然是一定有，只是没有到一个很成名的感觉哈。再来还有虚荣英灰哦，这个有的球迷应该也对他有印象，他是 2,003 年的第二指名哦，但是因为那时候比较复杂，那时候还有什么什么自由权什么的，因为我记得那一年自由权日本火腿是用在密锦佳南身上啊，那时候有些规定，比如你用的自由权，你的第一指那一年的第一指名就不让你选，你要从第二指名选，因为那种自由权的就是你跟他谈好。好，到时候就你就说，哎，我跟这个选手已经谈好了，就直接是你的了。啊。但是你就要空一个第一指名那一轮，你就不能选啊。所以那时候第二指名就选的虚荣英灰，某种程度上也算是在那一年的选秀里面第一个照着顺序选进来的嘛，对不对？因为密集家那毕竟是已经谈好的啊。但是虚荣，因为那时候比较特别的是，因为他也是一个。那时候选秀会前就有表明说他想要去巨人打球啊！如果最后如果不是去了是巨人选他的话，他就要去社会人球队。我大概也是一个就是很从小就很想要去巨人打球的一个选手。那他后来被日本队选了，后来我记得去爱沙子去拜访，那时候都还都还是蛮强硬的，都都不同意啊，不不不变心，就是想要去巨人。那后来在日本，我就继续交涉，继续交涉，可能也跟他讲了很多啊，我们真的很需要你什么什么的话。大约过了两个礼拜，他软化了，他同意来到日本火腿。大概就是这样，就是一个你要说我要下个结论，雷声大雨点小那种感觉。他其实当初他进来也很期待，可是就一直都没有投出太抢眼的成绩。后来我记得有透过交易吧。还有被交易到巨人去去过，后来好像又回日本货对，不过也不错了啊。至少职棒生涯中间曾经也穿上过巨人的衣服，也算某种程度也算是有有圆了一个梦啊，了了一桩心愿。这样再来还有四川卓，这个2004年的第五子名，我今天好像是外野手左打，因为身材不错，我今天那时候185 186 1 8八十几公分的一个左打的高中生。那时候因為大家知道日本也蛮喜欢比喻什么什么打比丘，对不对？其余的打比丘哪里的打比丘？所以但歌吉拉也是另外一种，好不好？哪里哪里的歌吉拉，就是你是左打的，然后有长打能力的那种高中生，那时候也都会被冠上你是哪里哪里的歌吉拉。那四川左那时候就被称为是三重的歌吉拉啊，然不是我们新北市的三重啊，它是这个。日本那边的三重县的三重啊、哦，三重的歌吉拉子弹也没打出成绩啊，没有打太久就离开，我记得。再来还有大冢峰，这个2009年的第二子民，这印象很深刻是什么？因为他创价大学毕业的，我常常听我们节目的朋友们，知道日本或者其实真的蛮喜欢选创价大学的校友哦。还有呢，前早寿记，这个2007年。高校选秀会的第七子名，那那时候印象很深刻，就是因为他是北海道人，好，他也是旭川人。后来我记得本来是投手进来了，一开始可是投手没有养起来。印象里自棒生涯最后几年有想要转外野手，可是也没有什么成绩哦、喔。可是后来就就被战例外，然后留在日本的工作。记得好像去年还前年，他也被球团派到一个文别市吧，就是,是北海道的一个一个。地方去那个地方当他那个地方政府的一个职员，好，但主要是去推动那个那块地方的一些跟运动相关的一些业务好，我去帮忙，就对？这也蛮特别的哦。球团派去的，球团跟那个文别市的这边讲好，让他去。印象里是文别，除非我记错了哦。最后一个还有一个木谷于佐美，他。职棒生涯都在养乐多，可是重点是他也是北海道旭川人。好，所以大家其实看这个目前在官网里面查得到的这些教练们、讲师们的名单，就大概分两种啊。一种就是你是北海道人，而且目前很巧，全部都旭川人，北海道旭川人。另外一种就是你在职棒生涯的时候打过日本火腿，啊，后来可能退休了就留下来当教练。那他们服务的对象，刚前面有提到，主要都是小朋友居多，没有错。那另外也有，比如说他们也会办春季、秋季、夏季的那种棒球夏令营啊，但服务对象当然也都是以小学生居多。除此之外，当然还有有时候会去做一些公益的活动啊，对不对？另外，我觉得比较特别的是，他也有教女子棒球，哦，另外还有教这个。他名字是热血男子的棒球营啊！我记得都大部分都办在那个札幌市里面日本火腿的那一个室内练习场、啊、我记得就是在宿舍附近那个吧，阿里油后面那边，就是让成年男性参加的棒球营、啊。我这个人心里有时候也蛮想，那时候我记得在北海道读书的时候，还蛮想去报名的。还蛮想去包一下，让这职业的这些选手们教教看当你的教练的那种感觉，应该还蛮不错的啊、哦。但那时候可能日本也没还没到那么好。然后，那另外还有一个比较重要的工作，就是大家知道，其实日本职棒12个球团都有他们自己的那个少棒队哦啊,啊，每年都会有那个打那个比赛，看谁是今年的冠军啊。当然，教练也要。带这个球队哈，带日本火腿的这个小小少棒队去打这个比赛，这也是他们的工作项目之一哦。其实蛮多的，还有一些演讲啊、活动都会去地方上的活动什么的都会去参加，就主要就是要推广棒球啊、哦。这这一块他们其实还做的蛮周到的哦。应该其实蛮多人的，如果没有怎么样。今年因为目前官网查到的是一二三四五六七八八个讲师，如果没有变动，再加这个吉田佑树就九个讲师，然后人数算很多了哦。好，再来第二个跟大家分享的这个新闻，跟这个日本火腿的母公司比较有关系，但也跟新球场有关系哦。其大概在今年2月底的时候，这个日本火腿的母公司。好，他发表了，他要发行一个公司债，公司债大约是一个100亿元的公司债。那他说，这个发行这个债的公司债的主要的目的呢，是要这个费用是要拿来充实，就是设备一些，到时候在北广岛市开幕的这个新球场。好，那新球场但不只是只有可能，比如说娱乐用途、打棒球什么什么不止。他还想说，如果这个新疆因为腹地很大嘛，如果到时候必须要做一些防灾的据点的时候，他要去来把这个发行这个公司债啊，这些钱拿来拿来充实或者是准备这一些防灾的用具啊，或者是地方一些一些设施的建设。那它里面就稍微有提到，比如说，嗯，他来盖一个。仓库，哦，这个仓库里面可能就是，如果有这个灾害发生的时候，这个地方变成大家临时收容所的时候，可能有一些要喝的水啊，还有一些可能盖的被子、然后毛毯之类的啊，这些东西，他来设一个仓库来放。那另外这个，因为如果不用当成避难场所了，那可能他也要去准备一些这种。多功能的流动厕所、活动厕所哦，还有一些可能可能会需要轮椅哦，或者是要给轮椅推轮椅的时候，可能你要上阶梯，可能没有办法推嘛，那你就可能要有一些比较像活动式的斜坡哦，让让这些轮椅诶、呃、比较好比较好去移动这些东西。另外，当然还有可能没有电，没有电他去，他去这些这些公司在就要去。准备买一些这种发光的 LED 照明，可能比如手电筒之类的东西，这大家都跟这个防灾哦，或者是避难时需要用到的东西有关的哦。那当然，日本国队他自己就呃母公司就有发表的話，然后就像我前面讲的，盖这个新球场不单单只是棒球场哦，那另外一个目的就是希望生根整个地方，生根北海道这一块地方啊，让这一个。广大的空间变成所有北海道民一个很喜欢去的场所啊，或者是一个很引以为傲的场所。我们这个场地不只是只能娱乐用，我们也可以，如果必要的时候可以当做一些这个呃灾害收容啊，什么什么都可以，就是那种感觉啊，让这个地方更活用。那当然，另外这个新闻里面延伸出来的就是。北海道银行，他在上个礼拜公布了，他要投资我们刚刚讲的这个日本火腿发行的这100亿的公司债， ，100 亿的公司债，那这也是北海道银行第一次，第一次买这个公司债，好，然后就等于 own 了日本火腿，好，这个这个这个母公司，有点就是其实某种程度北海道银行也。这么多年来也认可了日本火腿这个球团，甚至你讲整个公司在北海道经营啊什么的，有认同感，然后认同感又更深了一层，然后只是当然新闻里面并没有去详细讲北海道银行到底投资了多少钱，是整个100亿都投资，但我觉得应该不可能那么多了啊、哦，只是他投资了多少，比如10亿、20亿还是多少的这。这里面他倒是没有去特别特别详述哦，这可以跟大家分享一下，其实盖一个星球场，有时候想的不只是只有盖星球场哦、喔，还有好多别的东西要设想。那另外还有一个可以分享的，也是跟星球场有关系的，就是现在这个新建进度大概到什么程度？那从照片看起来，其实已经有那个雏形，然后边边那个感觉，棒球场的形啊，或是周边建筑物那个形有出来了。那目前，嗯，还看得到是有已经有开始有这种报道，里面提到是日本最大级的，哦，八百五吨等级的这种大型的塔式起重机，已经陆陆续续进驻这个工地里面了啊、哦。那据很多这个在现场这个盖新球场的这些工人们，他们自己的说法，就是他们当工人这么多年以来。还从来没看过这么大台的这种塔式起重机哦，看过，当然是看过，可是没看过那么大台的。那目前的进度是这样的啊，因为虽然大型起重机进驻了哦，但是还就是还没到完全通通开始运运转作业的程度哦，但因为掉的东西还没有掉到那么高，然后目前预计，然后预计在报道里面写五月份的时候。会开始要来吊这个屋顶的这些钢骨哦，新球场屋顶的钢骨，五月开始要开始吊，那大约作业时间要一年，哦，等于一年后，等于2022年大约也是接近五月的时候，所有屋顶要用到的钢骨，通通可以完成，通通可以上去弄好、焊好什么的哦，啊，到时候。就可以更清楚的看出这个新球场的整个形状会更明显哦，整个那个外形都出来了，屋顶那种感觉都出来了。目前的进度是这样哦。就是大型塔式起重机已经进驻了，五月开始就要来吊这些屋顶要用到的这些钢骨哦。好，再来回到比赛好了哦，热身赛，热身赛，三月九号的热身赛，跟横滨 DNA。嗯，最后是5比九输球哦、啊。但重点就是河野龙真这一天先发投了两局，就有点被打得迷迷毛毛哦，控球也没有很好，被打七支安打，丢了这个五个保送哦，然后总共失九分，有点惨。那另外，但这一场比赛，嗯，立山监督后来我记得被访问的时候，他也是有提的、啊，虽然表现不好是没错，可是他并没有。就是直接把黑夜龙生，就是比如说完全失望或什么，他就是大概把它看成一个季前的一个调整哦，等于还没有被判死刑，还有机会。你不讲死刑，死刑太严重了，还没有被当掉，还有补考的机会啊。这样讲好像比较温柔一点，还有补考的机会，还没开幕战前，应该讲这个礼拜还有一周的热身赛。或许河野还有机会再出来补考啊！另外，我看这一场比赛还有一个比较特别的是，这个打线啊，那天排了第一棒是西川遥辉，第二棒近藤间接，三棒野村佑希，四棒中田祥啊。那对于这个新的排法，中田祥自己后来接受访问是说，他觉得比如西川遥辉啊、近藤间接啊，他们在这个球队里面，都算是这种出垒率很高、上垒率很高的选手。那由他们打一二棒，哦，就是，然后他们容易上垒。野村佑希今年目前为止表现又不错，所以对于他打第四棒，自己觉得正常来说应该会制造很多打点的机会给自己。哦、啊，打点就会赢，但他也知道说，就是前面摆了这两个上垒率这么高的选手，他把他们打回来的这个责任就更重大。然后这是他自己的的说法。哈，那但这一场比赛第一局就钟俊翔就打了一个三分全垒打，那但还有野村佑希这一场比赛也打了一个第二号的全垒打哦，这都是今年目前看起来，嗯。表现热身赛，然后表现还算很稳定的选手，然中田翔也不错，有些游戏也不错，近藤也 OK， 西村辽辉稍微稍微调整，但是蛮多球，其实我看他打的都还算蛮扎实的，只有时候运气不好，直接往那个万叶手手套就飞过去啊、喔。好，再来这一天还有一个新闻是选秀，跟选秀有关的，就是。日本球队派出球探去视察竹坡大学的王牌左投手，这个佐藤准辅啊，准他是左投，那最快可以到151所以其实那一天，那天起来不算正式的比赛哈，只是竹坡大学跟外面的球队约了一场友谊赛啊。他投五局没失分，嗯，投了五个三振啊。那但这报道里面有提到，这个那天到场的球团啊。除了巨人之外，其他11支球团都派人去看了。哦，表示今年这个主播大学这个王牌左投，其实大家几乎都盯着哦，尤其有左投嘛，这個珍贵的左投。那报道里面还提到那一天的最快球速是日本火腿球探拿的测速枪测出来的，那天最快的球速是150公里，最快测到的最快是这样。那还有一个可以值得一提的是，球探是谁去哦？之前这个名字稍微比较少出现，但是讲出来的大家一定有印象，多田野树人。啊，那我记得一两年前就已经转球探了。只是他本来负责的地方、负责的范围比较像是独立联盟那一边然哦，比如说长谷川林太啊，对不对？还有这个通口龙之介啊。大概都跟他有关系哦。那搭档他过去自己也打过独联，所以那边也有一些人脉。那尤其选了刚那两个名字的选手进来，其实日本网友普遍对多田野的怎么好感蛮蛮多的哈，就是觉得因他眼光好像很不错。其实比如說长谷川林太、东国那些，其实感觉起来都是一个很不错的选手，好像都嗯可以在一军有一些贡献的那种感觉哈。啊！但多田野树人他被访问的时候，他就说，他认为这个佐藤准辅，嗯，他觉得他已经就是为了这个到时候大学野球联盟要开幕，他觉得佐藤已经都准备好了啊，随时开始他应该都已经 OK 了。好了，自己看的感觉其实控球不错哦，然后直球的威力也不错，然后变化球这个变化的幅度也不错啊。总之三个，他就觉得很不错。只是看不太出来，只是因为其实你看，十二个球场，有十一只都去看的哦、喔，其实受注目的程度很高啦哦、喔。好， 3月10号再来好啊，三月10号也是跟横滨 DNA 的这个热身赛八比三当然这一天上泽直之先发，而且六局5 K 两保送没失分，印象里面今年。他只要热身赛出来，几乎都还没有失过分，而且这一天已经用球数已经可以投到一百球了，表示是已经可以说准备好了。开幕战这边已经他已经准备完全了，一百球没什么大太大的问题哦、喔。那但因为这一场比赛比较特别的是在横滨球场打，哦，讲到这边，敏感的朋友们回忆就来了，虽然是一个。不太好的回忆啊，有点恐怖，不希望再发生的那种。就是2019年6月18号的时候，那一天上哲就是在这个球场，而且被 Soto 的一个打回来的球直接击中他的膝盖嘛，所以后来就骨折了。那这一天也是3月10号这一天，也是相隔了631天，上哲又重新在这个横滨球场的投手球上登板。那这一点当然就会被问了啊、喔！他自己是说有了，当然是会有一些回忆，没有错。只是站上的投球，其实就什么都不去想了。好，那但然大家觉得哇，好久没有来这个球场了，那也就是这样的感觉而已。好，他就是也不太会再去特别去想那个那一天被被打到膝盖这個这个情况哦，其实会来会觉得很久没有来。当然也会想到有那一天的不好的事情，可是真的进入比赛就是什么都不要去想了、哦。另外这一天，野村尤其又再打了一支全雷打，也是那时候热身赛的第三号全雷打，而且直接打在这个计分板哦。那他的状况真的非常好，尤其在热身赛目前里面，这个三支全雷打，我记得打局有四成哦。那另外这场比赛还有浅见大吉也打了三支安打，这是一个今年大家可以稍微注目一点的选手哦。那还有轻功金太郎打了一支台姆利，好台姆利 two base 二垒安打有两分打点。那前面讲到浅见大吉，我个人因为是这样觉得哦，西川遥辉没有去成美国，你要说某种程度上有一点乱了，这个可能。球团里当初的规划啊，因为当初球团里规划，就像吉村浩剧院那时候受访讲的，当初球团里面就没有想过西川会留下来，就是球团一直认为他一定会成功，就会顺利去美国。然后所以我自己推算，那在2021年的战力安排上，前田大基其实是一个很重要的人物，而且进来蛮多年了，我记得好像第八、第九年，很快、欸，诶、欸，那么久吗？七七年，反正也蛮久了，就对。好，再查，也进来很多年了，只是一直都因伤所困的日子很多。那其实掐指一算，今年也该要轮到浅见大基打出来了。好，那从热身赛这样安排一路看下来，球团是真的感觉有想要让浅见大基打第一棒。好，那。是不是有可能，比如说西村小辉第三棒这个牌法，也看过好几次，然后就是或许要给大家一点新的不同，然后不然你永远都是西川第一棒啊，谁第二棒、三棒、近藤四棒、中田奖，每年都是一样，好像也一直都了无新意。换一点新的人上来，什么什么的。前天大纪我觉得是一个重要的人物，然后也球团希望他打出来的人物。好， 3月11号的新闻。有一则是因为这一天我记得没有热身赛啊，空白就是休兵移动日，然后这里有个新闻是跟预警大祥有关的，因为其实过去这两三年来其实也算很苦劳，然后很操劳，出赛数都很多的，六十几场吧，对不对？ 69九吗？好像是。然后他去年12月的时候去动了那个右手肘。关节镜的这个游里乙软骨切除手术，哈，简单讲就是把那里面小老鼠抓出来，不是什么太大的手术，只是你当然还是需要复原的时间啊什么的。那他其实已经开始在实战登板了哈，他这一天在这个教育联盟，就是你换个说法，就是二军的热身赛的感觉，他在里面初赛，对，这场比赛的等于第六局开始，哦，第二任的投手。的身份上场啊，投了一个一局无安打，然后也没有失分，算是蛮 OK、蛮完美的的结果。那但因为这一天第山监督或许有去看我，我看他是因为受访的时候，他有说，然后他说，因为他自己的规划里面，这个预警大奖就是一个基本上算胜利方程式里面的一员。啊，等于球队领先的时候，基本上球队领先的时候，主要才会派他上去投。所以他自己立三监督自己的判断是在他的一个控球的精准度还没有完完全全恢复之前的话，并且手肘还是有弄一个简单的手术，他会一直继续等下去。好，那就会让他在二军慢慢调整，慢慢调整，只要调整到了。可以在这个一军里面是一个胜利方程式”的投手的出来的这种能力的时候，他就会把他调上来一军。所以其实换个说法就是，其实到时候3月26号开幕的时候，第三军都会先让预警大翔在二军继续调整。哦，主要也是因为不要太急，然后慎重一点，不要太急，因为毕竟也是一个手术刚,刚开完，然后。那就得让他调整，让他调整，调整到很完美了，再把他拉上来一军啊，大概就是这个意思。好，再来到了3月的十二号这一天，到了广岛，我、哦、要跟广岛来这个热身赛，只是因为雨天终止，比赛就取消了。啊，这一天其实原本要先发，预定要先发的是金子一大，然后所以后来也决定要让他隔一天再登板。好，但也就不是当先发了，当第二任投手。那第三监督受访的时候讲了哈，因为美日本媒体就会问嘛，哦，问3月4号我在昭和巨蛋对西武的时候，金子一大出来先发热身赛出来先发三局被打六支安打四4分，那对于就会问第三监督有什么看法什么的，那客气了，我觉得第三就有点客气，但是说但对于这种。哲春赏拿过哲春赏等级的右投手，他心里面就是依然都是保持的一个敬敬意哦，对他致敬。那当然，因为今年因为球队呃为了要胜利，为了要赢球哦，他自己的想法是这样，他会先用就是把自己调整的比较好的人，他会优先启用。好、哦，那当然这个金子一大。但也就讲明了嘛，他今年就是想要争取这个先发轮值的其中一员。那第三就是说，因为虽然除了比如上泽之外，其实其他的你说完不完全连定案都还没。那当然这些位置哦、嗯，每一个人都是靠要靠自己去争取。哦，那对他来讲，大家起跑线都是一样的啊。虽然你以前有折村赏有辉煌的成绩。那今年球队为了要赢球，所以其实每一个投手在他心里面都是一样的哦，大家公平竞争的意思。好，好，再来3月13号这天没有下雨，这个跟广岛的热身赛打成了，那只是一比三输球哦。那当然这一天呃比较大家比较重点的哈，就是这个先发投手。池田龙英，这是他被交易到日本火腿之后第一次是用先发投手的身份出赛，然他投了三局，被打两支安打，然后有两次的夺三阵，没失分。啊，重点是这个没失分。对于这个池田龙英呢，哈，嗯，因为他的表现，我觉得其实左右了。先发轮值到底还有几个空缺？因为我觉得，毕竟会把它交易来，球团就是很想要用它，哦，很想要用它。就像这场比赛之后，这个后泽核心投手教练被防的时候，他说的，他说在我们这个球队里的先发投手里面，池田龙英是一个没有的 type。好，就是没有这种型的。我们的先发投里面没有这一种型的投手。好，那是哪一种型？他大概稍微描述了一下。他说，其实就是一个站在投手球上表现出来的这个稳定度，哦，冷静的程度，比当这个一般的这种救援投手的人还要稳定，还要冷静。好，那或许换个说法，日本火腿。的先发投里面，其实绝大部分都很年轻，然后都不是年纪太大的。那绝大部分可能就是会有这种，有时候在投手球,球上会有一点可能出现状况的时候，会表现不稳定哦。吉田会性感觉就是这种型的，突然有状况，他就会自己越投到死胡同里面，把自己投倒的那种感觉。那后者和心投手教练是说，石田荣一就是不是这种的，他就是一个很稳定的型，而且是我们球队里面先发投里面没有的型。所以很看重他，评价也很高，尤其在新发投手这一块哦。那里面还有一些新闻延伸出来的，我觉得可以分享的哈、哦。就是池田龙一在一月上旬，今年一月上旬，有接受到了一个蛮厉害的一个人物的帮助哦。你要说帮助也好，或建言也好。啊，大家跟大家叙述一下，这个池田龙英一月上旬的时候，经由同大学毕业哈、啊，就一样创价大学毕业，还、啊、创价啦、创价大学毕业的同学校友，这个软银的石川忠泰哦、啊，他引荐，在一月上旬的时候，池田龙英跟石川忠泰一起去自主训练。那、啊、当然同行的还有这个千鹤晃大啊，今后呢就他们都一起在自主训练。等于池田去参加了。那在这参加这个自主训练的时候，就有有这个机缘，跟一个应该算是素人等级的，好，但是他叙述出来，比如他有出过书什么什么的，他对于这些棒球的见解什么的，都让人家刮目相看，就是大家觉得他很有一套，哈。那日文这个人物的日文，他的一般来讲，他在网络上的名称啊，哈。叫做 “omataniki”，omataniki， 你硬要翻成中文，我试着翻翻看，大概就是你把它想成大腿大哥那种感觉哦。omat， a 大概就是大腿的意思啊。niki 在网络上其实就是大家日本人都会用 “niki”，“niki”， a a 那后来就简称叫 “niki” 啊，但是这种感觉，他这个。他的这个网络名称硬要翻中文的话，哦，就是这样子的解释方法。这号人物，然后简单讲这号人物，他主要就是靠比如推特，我记得推特蛮蛮火药的哈，然后他就会分析很多棒球的东西，然后评论一些。后来因为都言之有物嘛，所以也有很多出版社找他出书。那他其实他自己的棒球经验。不算太多啊，大概就是打到国中的程度而已啊，跟素人差不多等级。但是他分析的这些东西都很准确，好，所以他我记得2019年出过一本书，我记得叫做大概就是跟赛博计量学有关的哦，呃这本书。那在职棒选手之间变成一个话题，很多人都在看，千鹤晃大也看过了。然后我记得达比修也看过，好，那大家也都对他的这套理论，嗯、呃，很支持或是很认同，所以这些选手其实像千叶晃太都找过这个欧马塔尼基这个这号人物来听听看他的谏言。那所以池田龙英在一月上旬的这个机会，他也跟这号人物见过面了。那他们也一起，比如说透过动画解析。哦，然后一些数据的分析，池田龙英得到了很多建议啊、哦，比如说大致上有这个，我们 a n a 有跟池田龙英建议哈、哦，就是你的变化球哦，第一个变化球的精准度要再更高一点，哦，然后可以再多用一些垂直系的变化球哦，比如直插球这种东西，或是快速直插球这种东西，二缝线这种东西。来来帮助你的整个头球的那个那个那个视野更广哦，就是你配球上可以更更活跃哦，更广度更多，让你头球上打者就更不好去对付你。那所以这一次的登板，其实池田龙英就有尝试着利用这个，我们待会可介绍，只是介绍不是讲介绍。推荐啊建议的一些方法去去投球，那也从结果看来也得到了一些成果哦。三局五十分。那目前日本火腿的安排是3月20号， 3月20号去名古跟中日热身赛的时候要再安排池田龙英先发，然后这一次要给他的这个标准是预定让他投五局哦，所以大家等于。3月20等于开幕前的最后一次出赛，然后如果十点钟鹰也顺利过关考试合格，先发轮值一定有他的一份的。目前看起来，我个人是觉得是这样哦、喔。那另外这场比赛，野村游戏虽然没先发，但是这个哎、欸、不是没发有先发，但是前面都没人打，然后到了。九局两出局二垒有人的时候，他打了一个40安打，帮助球队破蛋。好，那这一支安打其实在一些日本媒体的描述上，就是大家觉得野村游西不只是只有打击的威力，在这种比如得点圈有人的时候，好像他的专注程度会专注会更高，专注力会更高，很容易可以有表现。好，那。这个这个，袁春熙自己的分析的话，因为前面没有打出安打，那他自己在这场比赛就是每一个打席他都会在一直在做修正做修正。那在最后一个打席，有把自己那一天前面几个打席没打好的地方修正过来，他自己是觉得蛮不错的、哦，然后自己有达到给自己的一个一个目标的感觉哦。另外，我刚刚还有这场比赛也是他。连续三场都有打点哦，连续三场。再来这一天还有一个，嗯，跟前羊头有关的新闻，蛮有趣的，分享一下。就是 Bus 啊 ，Bus 今年在大联盟终于签到了他职棒生涯第一次的复数年合约，哦、他跟这个马林鱼签了一个两年的合约。好、哦，那这里面报道只有写到这个 MLB 的。官网里面就对 b 巴 s 有做了一个专访，我稍微请他聊一聊他这个职棒生涯哈，这么多年这几年下来的感觉。那你说，因为你没有提到他从2014年开始，嗯，每年都换球队，哦，每年都换啊，比如说运动家、诶游击兵，后来2016年来到日本火腿。然后， 2017年又回游击兵，后来去小熊，再来又去马林鱼，然后蓝鸟也去了。好，这次又回到马林鱼，但是终于签到了一个两年的复数年合约。那他自己就在访问里面回忆，然后因为提这个提问，就是觉得说啊，这么多每年都换，每年都换。你自己的感觉是什么，或者是哪哪一个球队给你的印象最深刻？啊，那没想到 b o s s 的回答是，他觉得是2016年那一年来到日本打球，是给他影响最多的那一一年。哦，那就是最深刻的那一年。他说，其实而且不只是球场内，球场外也是。啊，他里面就有提到，他说，其实，嗯。来到日本的那一年，他其实自己很乐在其中，哈，尤其是跟每一个人的交流，哈，不只是队友，还有就是札幌当地的居民，啊，因为他记得那时候，嗯，每次自己要去超市啊买东西，那有时候在路上什么什么的，都是大家都看到他就是，呃，会对他笑笑的啊，什么什么的，就是让他觉得很亲近，大家都很 friendly 那种感觉。哦，当然，去不方便的地方一定也有哈，比如說去超市买东西，因为他自己没有要太麻烦翻译，然后所以他自己都跟着老婆两个人去超市买东西。那因为毕竟语言不通，然后有时候靠这个翻译网站，然后边查啊边看这是什么，边查边看这是什么，虽然很不方便哈，但是夫妇两个对于这个。逛超市的这个期间，这段时间他其实两个人也都过得蛮蛮乐在其中的哈，就很很高兴，因为去逛逛超市，两个人相处的时间这样。最后他就说，如果哈，如果没有这个语言不通的问题，意思说，如果他会讲日文，好，换个说法就这样，如果他会讲日文，如果没有语言不通的问题，他跟他太太是真的有可能会想要一直住在日本。我看到这个报道里面也觉得蛮有趣的哈，其实蛮多洋将看他自己，然后来到日本。如果你能投入，你能放下一些先入为主的观念吧，或是什么什么的，你反而会在异国的这一年，离开你家乡的那一年，会有一些收获啊！哈，这这这么多年看日本职棒，其实很多例子，然后，好。另外，在到了3月14号，这一样跟广岛的热身赛2比零哦。这一天一定要提的就是伊藤大海先发七局七个三振，这个没有失分啊，只被打四支安打，然后投到了92球啊，九十球其实就像前面提到上泽已经投到0 0球那种感觉，就是已经可以到时候开幕的时候可以直接升任。先发投手的感觉哈，那当然这一天他，因为他也自己觉得，虽然七局无失分，他自己还是知道自己有一些课题是要再再加强一下哈，再修正一下，那留在下一次登板的时候再来表现给大家看。那这一天的表现，他自己是觉得自己的控球算是有达到自己的要求，也是他这一场比赛比较大的一个收获。那。他自己很清楚，接下来每一次登板，你至少都应该要拿出像今天这样子的成绩。那自己也很期待接下来自己的成长啊，也会为了要让自己成长，要持续练习哦。那立身监督比赛前啊，比赛前他有受访，还是说其实不管结果是什么样哈，不管是这样子还是那个样子，嗯，他都。会觉得伊藤大海是一个会做得到的选手，然后他做他觉得伊藤大海问题没有没有太大，然后那当然结果也是不错哈。因为日本媒体也有分析啦，因为伊藤大海最近这三次的登板都在礼拜天，哦都在礼拜天，所以是不是就有可能嗯他职棒生涯第一次登板，到时候球季开幕了。就会顺势的安排他在28号， 3月28号，等于跟乐天开幕战第三站单人先发哦。其实这样的推断其实几率蛮高的哈，因为你每次都算是某种程度已经算是刻意礼拜天伊藤大海，礼拜天伊藤大海，固定让他每个礼拜连续三次都是礼拜天出来，机会蛮大的，就是3月28第三站或许会交给伊藤大海哈。还有，我看看，嗯，中田祥这一天敲了一支热身赛的第二号全垒打，第四局的时候，那比较有趣的是，因为大家知道中田祥是广岛人，他的老家是广岛，所以其实这一场比赛，其实不然，大概这这一次去广岛的比赛，其实他的比如亲人啊、妈妈啊，或者是家族啊，或者是一些朋友，其实都有都有去看哈。那在前一天的比赛。其实，钟点侠每一次上去打的时候，这个队友们就会在起哄，就会觉得哦，今天参观日哦，参观日哦，你的朋友都来喽、哦。但是前一天没有打出成绩，还好这一天十四号这一天打了一支全垒打，好、哦、算是有面子了啊、哦！这么多人来捧场来看他打，他有缴出一些成绩，因为尤其里面还有他国中时候打球的这些朋友都来了哦。就是算是老朋友等级的都来，然后那今年但然还刚好交流战的时候， 6月1号到6月3号，这个日本国队还会再来到广岛哦，所以大家还有机会见面啊、哦，这些老朋友们还有机会见面。好，那再提一下，嗯，野村优希，这个总结到3月14号的热身赛结束，他八场比赛。25个打数， 1 0支安打哦，一支二垒安打，三支全垒打， 7分打点，然后打击率4成，然前面有聊过4成，上垒率也是4成，长打率8成哦，然后 OPS 1.200 另外还有一个蛮重要的，前面也有提到，前面有提到得点圈打击率 4×17。哦，今年目前看起来表现真的很抢眼，甚至今年秋季里面不要受伤的话啊，不要像去年这样受，不要受伤的话，打线里面不可或缺的人物啊，因为其实这一阵子有时候看一些，我记得是岩本勉的 YouTube 的影片，其实他当球评的时候，他以前就有提过了哈，他学在日本火腿的这个打线里面。中田翔当然是一个很重要的人物，可是除了中田翔之外，比较没有另外一个人可以给他一点点有点像类似压力的感觉啊，就等于你你讲到这个球队长打啊，就只有大概只有中田翔了，好，没有另外一个选手是可以让中田翔觉得说哦，这家伙的长打，我得努力打才才不会输他那种感觉。好，那或许今年或许。看看野村游戏有没有这种可以搅出一点浪，阿尼基让中田想稍微有一点点，嗯，警觉到，哎呦，这小子藏大能力不输我、哦，我也不能输他哦，那种感觉。看看哦。另外，我看看还有什么？嗯，荒木大辅在今天录音， 3月15号录音的时候，傍晚跑出来的消息，荒木大辅投手教练，他突然消息出来，说他接受了这个。阿基里斯腱的缝合手术哦，那还是说就是十五号这一天去东京里面的一个医院里面动了这个缝合手术，已经结束了哦，所以球团就发表。那目前什么时候会回到球队，不知道哦。就是然后到底这个复健期要多久也不知道，球团只是说什么时候回来要看复健的经过。哦，状况。那至于为什么会要接受阿基里斯件的缝合手术，原因是什么？目前报道里面也没有任何一家日本媒体有写到、哦、等于其实球团也没有讲啊、哦，所以大家其实可能也没有什么小道消息可以写，没有人知道了哈、哦，不知道，这太迷了。教练突然阿基里斯件有裂开，有什么样的要缝合哦？虽然不是太大，但对球队的战力其实不会有什么太大的影响。然只是觉得事发突然，总会让人家不免联想：哎、欸，到底是什么原因？哈，到底是什么原因会这样？好，那这一集的日空微信就跟大家聊到这边了哈。因为其实开幕战球季也快开打了哦。你说上泽对永井已经确定了吗？这是确定了。然后乐、哦、天这边第二站也早早就宣布了天中降大，第三站在上个礼拜也宣布了，已经确定要早川龙九哦，等于乐天这边三场都已经先抢名了，三支先发头头都抢名了。那目前日本国队只有上泽直志是开幕战确定的，那但前面还有日本媒体推算的这个伊藤大海，因为每连续三个礼拜都在礼拜天出来头，那伊藤大海会不会是3月28八？哦，这也很妙了哦，这个就是。选秀会第一指名对决，如果真的成真的话，伊藤大海对早川隆久，那第二战就不知道了啊！第二战就不知道。一般来讲，日本也蛮喜欢玩这种恩反的这种这种梗啊，所以第二战会不会？如果池田龙英20号对中日表现也不差，会不会直接让啊3月27七池田龙英对田中将大？不知道。哦，还是会让他留在这个主场开幕哦。比如把吉田辉星拉过来哦，因为吉田辉星在礼拜天的时候，他在这个二军教育联盟也有出赛，然后投两局五十分，所以不知道会不会吉田辉星，但是我又觉得吉田辉心说会故意留在主场开幕战的时候当第一场的先发，我自己也有这样想，所以不知道，看看接下来这一周。会不会再更明朗一些了哈？哇，池田龙一对田中江大这也蛮怎么讲？蛮有趣的，毕竟池田龙一以前也是乐天的，然后遇到一个这种怪兽等级的大显败，回日本的第一场正式比赛的选摆，或、哦、者应该话题也是蛮有蛮有一套，蛮有蛮有话题的哦。好，那这一集的节目就跟大家分享到这边。我们就下个礼拜再见了哦，拜拜。